0: Hej och välkommen till Digitalsamtal. Idag ska det bli ett avsnitt om dataspel och egentligen allt det arbete som händer innan du som lyssnar eller jag som pratar får spelet i mina händer. Jag säger hej och välkommen till Tommy Norberg. hej hejsan, hejsan. Tack för att jag får komma. Kul att ha dig med. Du är, eh, har en lång erfarenhet som något som kallas för level designer på flera av de eh, riktigt stora svenska spelbolagen. Och du är numera... Eh, Utbildare av nästa generations level designers på yrkeshögskolan The Game Assembly.
1: Det stämmer. Det stämmer. Vi, vi, vi måste titulera oss utbildare. Jag, jag får tillsägelse av min chef att jag får inte kalla mig för lärare för då måste jag ha en pedagogisk utbildning. Och det har jag inte, utan jag är från industrin och lär ut om industrin. Så det är en, det är en yrkesutbildning i den bemärkelsen. Så, så utbildare är korrekt.
0: Vilka stora spel har du på ditt CV? Ja,
1: jag har ju byggt min karriär uppe i Uppsala och Stockholm. Och jobbat på, på Avalanche, en stor studio där uppe, och på Starbreeze, en annan stor studio som, som började sin resa i Uppsala men numera är i Stockholm. Och Avalanche är väl mest kända för ett. Så kallat open world spel, Just Cause. De har släppt ett antal versioner av Just Cause där man är en liten huliganagent som, som sprider kaos på karibiska öar och stöttar diktatorer. Så den är väl kanske min största, eventuellt mest välkända titel. Men sen så är det många som, som har blivit lite varmare för ett lite mindre spel som, som heter Brothers, A Tale of Two Sons. Som, som är en liten saga i Bröderna Le styk där man följer två bröder som, som ger sig ut på äventyr för att hitta ett botemedel till sin sjukefar. far. Mm. Och en väldigt sorglig historia där med, med. Ja, jag ska inte avslöja för mycket.
0: <laughs> det tycker jag inte. Det får de som blir nyfikna på. Att leta redan på spelet. Det finns bland annat till, till mobila plattformar. Visst är det så.
1: Ja, nu för tiden har det kommit till rätt så många olika plattformar. Så eh, det finns lite överallt eh, att få tag i. Eh, så förhoppningsvis ska det inte bli allt för svårt. Och den, den säljer fortfarande och bubblar upp i. Eh, Bland folk i mellanåt Och det har blivit en, en favorit Men den har ju Något år på nacken mm. Kreatören av det är ju Josef Fares En ganska berömd svensk Filmproducent Eller director Eller hur man, hur man säger det inom filmindustrin som, som valde att sko om sig Och bygga dataspel istället mm. Så det var hans första Titel och därefter så har han släppt ytterligare två den senaste är It Takes Two som också har fått väldigt väldigt momentum och, och når ut till icke spelande människor så att säga det är ett co-op alltså ett samarbetsspel där man spelar där man spelar ett, ett par som, som har en dotter och paret är på väg att skiljas och så handlar det väldigt mycket om familjedramat om att komma överens och om att samarbeta så det, det är väldigt mycket i det temat som Josef vill göra spel och det var där han började och det var där jag hjälpte till med Brothers
0: Spännande eh... Jag känner inte, spelat brother känner jag till, men, men jag, jag var först när jag eh, råkade få tweets från dig eh, intweetade i mitt flöde på Twitter som jag förstod kopplingen mellan dig och det spelet. Men det som fick mig att, att bli riktigt nyfiken och, och boka den här eh, inspelningen med dig är att... Jag har i min karriär som teknikjournalist skrivit om både Starbreeze och Avalanche som företag och de titlarna som är släppta där från de här två studiosarna. Men då har det alltid varit från det som händer vid släppet i stort sett och framåt, men inte så mycket om det som händer på resan dit- och det som fångade mitt intresse på Twitter det är att du har eh, vid flera tillfällen twittrat ut ganska långa sekvenser eh, ur en kommande bok eh, eller bakgrundsarbetet till en bok som heter Building Game Worlds som du eh, jobbar på som ska komma eh, vad det lider. Eh, och jag kände plötsligt att amen, så här, den här kreativa processen som är bakom att skapa ett spel, den kände jag, den skulle jag vilja göra ett poddavsnitt med. Så därför är vi här idag. Du... Har en titel då som har varit level designer och i några fall till och med lead level designer. Vad, 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 vad är level design och vad gör en level designer för någonting?
1: Ja, en le level designer är ju en, en, en världsbyggare. Vi bygger ju den faktiska världen. Den, den sista biten pussla ihop alla pusselbitar som resten av studion gör så att det faktiskt blir någonting spelbart. Ofta i de stora blockbusters-spelen så är det ju ganska stora, storskaliga, emellanåt ganska verkliga världar som man går runt i och upplever. Och då är det ju en leveldesigner som har placerat ut alla dessa objekten som, som, som spelaren kan interagera med, som spelaren kan röra sig runt i, gå in i husen till exempel. Att ett hus ska existera i spelet har ju en leveldesigner då Se till och placerat huset men sen så har du då hur huset ser ut och hur det är utformat då är det, ju, då är det ju andra typer av designers då är det ju grafiker och sånt som har byggt de individuella små bitarna som gör att huset ser väldigt, väldigt vackert ut och en level har nog kanske nödvändigtvis inte planerat, eh, placerat eh, Stuprännor och eh, gardiner och, och, och blom, blommor och sånt. Utan då är, det nog, då är det en annan typ av designer som gör det. En leveldesigner gör de, de lite mer stora penseldragen eh, och skapar så kallade. Blockouts och white boxes och eh, lite sådana inhouse-ord för, eh, för att ta de första stegen. Och sen så kommer det andra människor fyller på det. Då kommer det artists, och det kommer artists, och artists och, och mellan himmel och jord med olika typer av artister som hjälper till för att få den här fina, fina, underbara världen som, som, som vi i slutändan kan spela med. Men leveldesignen är där och placerar ut allting.
0: Men, men det låter lite grann också som att en leveldesigner är på något sätt ett steg närmare liksom den underliggande berättelsen på något sätt i spelet. Och, och designar liksom hur spelet fortskrider över tid. Medan en grafisk designer och så vidare är, är med och, och, och sätter färg och, så i, liksom, och nyanser i detaljerna. Så är det ju absolut. Vi måste ju vara väldigt breda
1: i vår kunskapsbas. Vi måste kunna väldigt mycket och ha ganska ganska stor eh, utsummad blick på hela i spelet i sin helhet så att våran upplevelse, våran bana våran level då, passar in i det stora kontextet att det följer dna art av hela spelet så att, eh, så att inte våran spelupplevelse i den, i den barnsektionen som just jag som leveldesigner sitter och jobbar med, att, att den inte skär sig i story och i, i beats och, och high and low med med hela dramaturgin i spelet gentemot föregående bana som någon annan jobbar med och nästgående bana som, som du kanske jobbar med. Så, så det kräver ju som leveldesigner att vi har en väldigt holistisk bild av, av hela spelet. Medan då eventuellt, nu hårdrar jag det, med, om det är grafiska designers som lyssnar. Att, att en grafisk designer, då som kanske designar upp så att huset ser riktigt riktigt fint ut, kan bli mer inzoomad på just den specifika delen och se till att ja, men det här huset ska se riktigt nice ut. Medan jag, som level designer, är mer benägen av att ja, men vad har hänt innan jag ens kom till huset. Och vad händer efter huset? Just. Så jag måste ha den här väldigt, väldigt eh, övergripande översiktsbilden. Eh, av, av, ja, att egentligen måla ut det som det som de narrativa designers har, har kokat ihop. Vad är eh, writers och eh, narrativa människor på företaget som har sett till alla storybeats. Hur då boken inom citationstecken ska, ska flöda så målar vi ju ut eh, det flödet. Så vi måste ju ha en väldigt nära kontakt med den typen av människor på företaget.
0: Det, det du beskriver nu är stora spel som Just Cause och andra som är liksom stora världar som man kan röra sig och, och förflytta sig på. Men om vi, om vi liksom backar tillbaka ett par decennier i, i, i spelens historia. Och kommer liksom till det som, åtminstone för mig är liksom bland det första, jag tänker på när jag tänker på level. tänker tänk på Super Mario Bros, och så liksom värd 1-1. Så är det en väldigt klassisk värld, och sen kommer man till 1-2, och så vidare. Eh, det var ett spel som jag spelade i min ungdom. Eh, min son skaffade ett Nintendo Switch för några år sedan. För något år sedan. Och till det så skaffade han Super Mario Maker, som är en möjlighet för, för vem som helst att skapa. Super Mario-banor. Så det går jag med givetvis i kast med. Och inser ju ganska snabbt hur otroligt svårt det är att ens liksom på den här sidskrollade liksom spelupplevelsen skapa någonting som ens är i närheten av de banorna som jag spelade som, som ung. Att, att utmaningen att få ett flyt i en bana som då i det här fallet är ett, ett linjärt spel är faktiskt väldigt, väldigt stor. Alltså Ur ett, ur ett liksom så här generellt perspektiv, vad, vad är utmaningarna för en leveldesigner att, att lyckas med sitt, med sitt arbete på ett bra sätt? Ja, det är ju intressant att du äh, nämner
1: Mario Maker och, äh, och sådär. Så din son är ju de facto första stegen till leveldesign. Det är ju i mångt och mycket det, den typen av göromål som en leveldesigner sysslar med. Men, men att vara leveldesigner, att titulera sig som en leveldesigner så bör man nog ha den här lite mer djuplodande vetskapen som egentligen är din frågeställning. att ja, men okej, Hur gör jag en bra bana? Så om jag har förmåga att göra en bra bana, ja, men då, då, har jag, då har jag liksom fått, fått medaljen att kunna titulera mig som en leveldesigner. Men om jag bara gör en bana... Då, då, är det lite, då är det lite gråzon liksom. men, men din son och du är, är i, rätt, i rätt hemisfär för, för level design så, så bra bana det finns ju väldigt mycket teorier och väldigt mycket tekniker över hur man ska tänka för att bygga upp det här narrativa flödet och det här gameplay flödet vi pratar ofta om gameplay beats hur man då ska sektionera upp en bana och sånt där. Och det påminner i mångt och mycket av en, en three-act-structure som, som kommer liksom i bokform och i filmformat också. Hur man bygger upp en story. Och det kan vi på lika sätt göra som level designers. Det finns massor med sådana underliggande små tricks som man arbetar med. Hur man ska då driva fram spelaren. Hur man ska vägleda spelaren med objekt i spelvärlden. Hur man ska få Få spelaren att förstå var de ska gå utan att skriva det på näsan. Eh, sådana små, små underliggande grejer så att vi tror ju kanske att vi springer runt i en öppen, stor värld och bara gör lite som vi vill. Men i, i verkligheten så är det ju level designers där som bestämmer rätt och slett vad det är du ska gå. Men du tror att du är väldigt, väldigt fri. Men, eh, men det är ju väldigt mycket psykologiska små tricks som vi håller på med. Eh, och det är denna podden alldeles för kort för att gå in på och det är väl på något sätt där jag också försöker i bokform att, att bryta ner det för det är ganska svårt och stort och, och komplicerat och, och relativt odokumenterat dessutom så, så historiskt sett så så eh, level-designers är i mångt och mycket självlärda. Vi har, vi har spelat spel, vi har reflekterat över vad som gör vissa spel bra och dåliga. Och sen så har vi sakta men säkert börjat få upp en, en, en glädje av att bygga spel istället för att spela dem. Just det. Och, 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 eh, och, och liksom bara försökt forska fram det. Och, och, och komma till en nivå av trial and error tills det blir bra. Så de tidiga spelen som du pratade om där med Super Mario och sånt, de har ju itererats otroligt mycket, eh, banorna. De här små blocken har flyttats millimeter för millimeter för att få den specifika känslan som man är ute efter. Eh, och där är vi ju fortfarande givetvis att, att testa väldigt mycket, men med erfarenhet så kommer ju, kommer ju den här ryggradskänslan över vad som gör en bra bana och en dålig bana.
0: Du, du säger två saker här som jag skulle vilja plocka upp. Nu hoppas jag att jag kommer ihåg den andra när jag börjar med den första, för att eh, två av de twittertrådarna som, som jag fastnade för hos dig var en som handlade om, om trappor och hur man liksom så där på, 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 på olika sätt hur man, hur man konstruerar en, en en trappa kan kan hjälpa spelarna att förstå eller få en känsla för vad som väntar vid toppen eller botten på den trappan och så vidare det, det, det var det ena och, och det andra var eh, en, en annan tråd som handlar om de här stora världarna som du pratar om och hur man kan, ut behöver placera ut la, tydliga landmärken som gör det möjligt för en spelare att faktiskt navigera i den här och, och, och få den här liksom rumsliga känslan för vart är jag och vart är jag på väg och så vidare och jag tänker att för, 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 det, för det du säger nu också eh, som kopplar till det här att de här öppna världsspelen. Jag hänger kvar vid, vid, vid Nintendo-spel för att det är det vi har här hemma just nu i, i, i överflöd. Zelda som, som har blivit ett väldigt uh, gott allt mer, mer mot att vara det här öppna spelet som jag upplevde när jag spelade som ett öppet spel. Men det du säger är att ni använder de här uh, trappknepen och de här uh, landmärkesknepen och så vidare för att skapa en illusion av att det här är en väldigt öppen värld men där ni ändå nudjar mig att, att göra vissa saker i en viss ordning. Ja, så är det ju absolut. Det är, ju, det är ju väldigt mycket som händer i
1: det senaste eh, spelet när du bara från det att du lämnar din första grotta och kommer ut och ser den här stora härliga världen då etablerar de ju väldigt mycket utan att i skrift säga någonting eh, om det. De etablerar vad det är du ska, ditt slutmål som du kommer komma till timmar och, efter timmar och timmar och timmar av spela, spelande så kommer du komma till det där slutmålet som du har... In, i, implanterats in i ditt bakhuvud redan från allra första början så det händer ju väldigt mycket psykologiskt som vi, som vi beaktar hela tiden med, eh, med lo, vad vi kallar för long term goals och mid term goals och short term goals och, och, och sådana saker hur vi ska då driva spelaren framåt och eh, behålla den här upptäckarlusten och de stora öppna spelen då är det ju en annan form av design som vi vill ha, vi vill ju ha den här upptäckarlusten, vi vill få spelaren att känna att spelaren skapar sin egen historia, ska jag gå till den där coola katedralen eller ska jag gå in i den mystiska mörka skogen vi vill ju att spelaren ska ha det valet så, så många gånger så, så vi, eh, är vi rätt öppna där att eh, gå till den mörka skogen eller katedralen för att, för att vi har vi har en story, vi har en branching story arc, att det, det gör inte så mycket vilket håll du än går men sen så kommer vi ju obenhörligt folda in och eh, ha en, en så kallad hourglass design att man pinchar till det och du kommer till en, en, en choke point, en narrativ chokepoint dit alla spelare kommer komma. Så, så vi har ju en fiktiv öppenhet på det sättet. Det är ganska få spel som är totalitärt öppna. Minecraft är ju mer ett spel som, som handlar om som, eh, som, som går under kriteriet sandbox. Så den har ju inte någon story per se. Möjligtvis att, att eh, slå draken i slutet. Men, men den är ju väldigt, väldigt fiktiv och eh, onålig för, för mina döttrar till exempel, de har ju aldrig någonsin öppnat portalen efter år av spelande så <laughs> uh, so, so det är ju väldigt olika, så det narrativa drivet och hur mycket vi nudgear dig som spelare, hur, hur mycket vi level designers använder de här psykologiska tricken, det är ju beroende från spel till spel givetvis, men de finns alltid där uh, och, och pokar på dig
0: Just det. För att, för att en, en fråga som jag tänkte ställa i förväg men som lite grann faller eller möjligen så har du redan börjat svara på den det, det är liksom så här om man, om man jämför ett spel som, som Super Mario som ju är så här otroligt linjärt både i sin spelupplevelse men också faktiskt hur det upplevs därför du har en gubbe som springer från vänster till höger hela tiden om vi inte pratar om ett Super Mario 3D men, men liksom så i, i liksom så här en som, som en extrem och sen har vi ett öppet spel som Just Cause eller någonting annat i, i den andra änden. Liksom Vilken som är den stora skillnaden i att, att vara eh, leveldesigner för, för liksom de, de två ytterligheterna. Men, men, men det du säger är att, att de här liksom väldigt tydliga banorna finns på något sätt ändå i ett spel som Just Cause, fast i, i, i så här main quest och side quest och så vidare och du kommer liksom ändå till slottet i slutet på, på ett, fyra, eller bana 4-4 ändå. Det är det som är chokepointen i ett spel som... som ja. um...
1: Så är det ju absolut. Och, och nu kanske jag kommer säga någonting som även Level Designers ryggar tillbaka för. <laughs> men, men att vi, all, alla spel är ju i grunden likadana. Eh, varför det? För att designen, eh, designtänket, designthinking då, är i grund och botten lika. För att om man bryter ner designen så är den väldigt snarlik från spel till spel. Eh, så det finns egentligen ingen markant revolutionerande skillnad från en side scroller 2D-plattformsspel och ett stort open world-spel. Det, det är ju en psykologisk känsla av att det är mm -hmm. jättestor skillnad. Men designmässigt, när jag bryter ner om hur jag vill vägleda spelaren så är det i grund och botten ganska lika. Eh, så, så, eh, så, så det finns, vi kan alltid falla tillbaka till att att design är övergripande samma. Och varför är det så? Jo, för att vilka är det som spelar? Jo, det är människor som spelar. Och vi, vi har ett mänskligt sinne och ett mänsklig psykologi. Och alla har hjärnor. Så det är ju hjärnan som vi arbetar med. Och den är ju samma vilket spel du än använder med. Och de psykologiska tricken och så som vi använder för att vägleda dig. Måste i grund och botten vara samma. För att annars kan ju inte vi angripade mm. liksom. Det, det, det är one, one brain to rule them all så att säga. <laughs> så, så vi har inget val. Så, men det är en del det, det finns designers out there som, som skulle som inte håller med mig. De, de som säger väldigt klart och tydligt att multiplayer design, att skapa en multiplayer Counter-Strike och, och den typen av spel är markant annorlunda en att, att skapa ett single-player-upplevelse som, som Zelda eller den typen av spel. Eh, Medan jag då hävdar att nej, det är, ingen, det är inte så stor skillnad alls. Eh, utan det psykologiska drivet är i grund och botten samma. Så att när, när man lär sig hur en människa agerar. Och då är det jätteviktigt för oss level designers också att, att kunna, kunna brancha ut och tänka på att vi inte gör att inte blir för insommade på spel utan att vi måste kunna ta lärdomar från, från ett bredare spektra. Eh, som det här med trapptweeten som du själv nämnde. Det här är ju grundläggande psykologiska faktorer från tusentals år av forskande inom arkitektur. Och där har ju spelindustrin ingenting att komma med. Spelindustrin, var då, vi, vi är ju en kvart gamla ungefär. Eh, Medan eh, arkitektur har funnits i Fem, fem tusen, sex tusen ja, i tio tusen år har vi byggt saker och reflekterat över vad det innebär. Och det har ju förfinats genom åren ju så att vi vet ju ja, ungefär vad en trappa symboliserar i det verkliga livet. Just. Och det är ingen skillnad på det verkliga livet och spelet. Varför? Jo för att det är en människa som upplever det verkliga livet och det är en människa som upplever spelet. Så, så, så det är Mystig angreppspunkt att vara leveldesigner för att vi har sånt extremt brett spelrum att hämta vårt regelverk från. Just det.
0: Bra regelverk. Det blir en bra uh, uh, krok tillbaka till, till den andra tanken som startade i mitt huvud. För, för att du, du sa att, att när, när jag och min son sitter och, och labbar med, med Mario Maker då, då använder vi trots allt liksom de verktygen som en leveldesigner använder sig av. Men vi är inte... Alltså det skulle behöva komma dit den arge leveldesignen precis som den arge snickaren och liksom så här styra upp det arbetet som vi, som vi gör på något sätt. <laughs> och en, 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 en av de sakerna som, som, jag, liksom, som jag själv har reflekterat över när jag har suttit där och, och, och försökt få till det det är ju just det här liksom att ah, okay, jag har den här verktygslådan om vi om jag hänger kvar vid Mario då liksom, med de här snurrande eldsarmarna och det är olika typer av studsmatter och sådär uh, men att lyckas placera ut de här grejerna så att det blir ett flyt i spelet uh, så att man, man liksom så här, verkligen kan, kan göra ett, ett dubbelhopp på ett sätt som för, för Spelaren sen känns naturligt och begripligt att det är så jag behöver ta mig över den här, liksom, eh, vad heter det? Valgraven till exempel. Alltså, i, I ditt arbete som, som utbildare på The Game Assembly, går det liksom att lära ut det? Eller är det bara genom egen erfarenhet som man kan, kan förstå den typen av utav, utav designval som behöver göras?
1: Ja, det går definitivt att lära ut. Men, men det är svaret är ja på båda dina, ja. dina antaganden. För eh, jag måste som leveldesigner bygga banor, eh, bygga banor, återupprepade gånger och testa själv och komma själv till de här känslorna att, ja men vänta nu här, om jag flyttar den här lådan tre meter åt höger, ja men då blev ju det här väldigt mycket bättre. Så, och det är så oerhört många parametrar som gör eh, då att läsbarheten för dina studsmattor och, och dina roterande eldar läses in korrekt av spelaren så att spelaren förstår hur de ska göra. Eh, så, så det narrativet är... Eh, ser simpelt ut men är oerhört komplext i, i sekunder, alltså millimeterplaceringar och sånt där. Att ja, men jag placerar studsmattan en meter längre åt sidan. Oj, vad mycket bättre det blev! Varför såg jag inte det från första början? Så jag försöker ju vara där givetvis för mina studerande och, och, och hjälpa och stötta dem. Men i mångt och mycket så handlar det väldigt mycket om att göra en massiv mängd av banor och... och eh, Fail often, eh, fail fast and fail small eh, och, och ta sig vidare på de, på de, eh, på de misslyckade försöken att, att sträva efter en bra, bra bana. För att göra en bra bana, det kan man lära sig att göra. Att göra en exceptionellt bra bana ja, det är i stort sett omöjligt. För det är, om man är en, en riktig avid gamer och spelat mycket spel och sånt det finns ganska få exceptionellt bra spel eh, som är riktigt, riktigt bra så den nöten är ju inte knäckt. Hur gör man ett bra spel? Det är ingen i hela världen som vet hur man gör ett bra spel för att om någon hade vetat det ja, då hade det bara pumpats ut bra spel. Och det är ju, det är ju de facto inte sanning. Det finns väldigt Nej. mycket dåliga spel. Så, så att, så att jag, jag ska kunna sitta här och säga att jag är en leveldesignutbildare utbildare jag, jag kommer göra alla leveldesigners till exceptionellt bra leveldesigners. Det är ju en osanning. Det är, det är upp till dem att ständigt sträva efter perfektionen och jag kan bara hjälpa dem i deras första steg i livet så att säga.
0: Men det, det, det du antyder här, i liksom det här att, att flytta ett block 3 mm hit eller 3 mm dit till exempel. Alltså, det, det finns också någon slags underförstådd överenskommelse mellan dig och dina kollegor som utvecklar ett spel och mig som spelar det. Om den här typen av spel har de här spelmekanismerna det, det är liksom, så här kan du förvänta dig att du ska kunna klara av det här spelet du, du spelar inte sällan och försöker dig på liksom ett, ett en, en tangentkombination eller en knappkombination som är hämtad från, från FIFA, därför att det, alltså så här, det, det är inte så det funkar, hur, 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 hur har jag rätt i antagande till att börja med, att, att, det, att det finns liksom den typen av Ja, ja och, så är det ju alltid, det skrivs ju ett kontrakt alltid
1: mellan, eh, mellan konsumenten och den mm. som, som har skapat upplevelsen. Och så är det ju inom film och eh, all form av eh, kulturyttring, att det är ju ett kontrakt som skrivs eh, hela tiden. att ja, men jag, köp, jag köper in mig på att. Eh, stålmannen kan, kan flyga runt och är jätte, stark och har kalsongerna på kläderna men, men det kanske är svårt för folk att köpa in sig på att ja, men så fort han sätter på sig glasögon så, så känner man inte igen honom att, att det finns ju massor av olika kontrakt som är ganska känsliga att, att bryta och om de bryts så rämnar eh, illusionen och det, och det kallas ju då för suspension of disbelief. Att vi köper in, jag som konsument, jag som gamer då, köper mig in i att, ja men det är så här sällan funkar. Eh, det är så här jag ska spela detta spelet. Jag försöker inte spela spelet som, som, som FIFA. För det är inte det detta spelet är. Eh, så, så om då spelare aktivt försöker bryta det, ja, då kommer de inte ha en bra spelupplevelse. Så kontraktskriveriet är ju ypperligt viktigt Men, och det är, ju, det, det, det är ju trickle down till oss level designers också för att om inte vi förvaltar det kontraktet, om inte jag bygger banor som uppfyller det kontraktet, då är det ju jag som level designer som rämnar deras illusion. Att man helt plötsligt kommer till ett segment och har spelat tre timmar utan... Eh, utan trampoliner där man kan hoppa 20 meter upp i luften för att spelet i övrigt är något helt annat och sen så helt plötsligt, som ah, det vore en kul grej att hoppa på trampoliner mm. då rämnar jag ju din illusion och då, har jag, och då kommer spelupplevelsen bli liksom eh, sämre för spelaren. Så det är jätteviktigt för oss level designers att vara där och, vara, och, och förstå kontraktet eh, och vad det är som gäller. Men sen så är det ju också då att eh, ju mer vi använder oss av verkliga ting, att en, en stege fungerar som en stege i spelet, då är det lättare för spelaren att, att köpa det här kontraktet. För, man har, för återigen, man faller tillbaka på att ja, men spelaren är en människa och har år av av, av att vara människa i sitt bagage. Så de vet hur en stege fungerar. Så de kommer fram till en stege som, ja ah, men den här kan jag klättra på, den kommer fungera sig och så. Då behöver inte jag som level design lära dem det. Så ju mer vi bryter den här att, att nej men i detta spelet så kan du hoppa 50 meter högt och du kan eh, göra dittan och datan och du kan dessutom trippel hoppa i luften så du kan ta extra hopp i luften och sånt där. Då måste vi ju lära spelaren det i spelet. Och det är svårt. Så ju mer vi måste lära spelaren inne i spelet, ju fragilare blir kontraktet. Så om du tänker på hur Super Mario funkar, det är det att, ja men hur hoppar jag högt? Trampolin. Varenda tjomme har en trampolin i trädgården nu för tiden. Liksom. Vi alla vet hur en trampolin funkar. Så det är mycket lättare att sälja det än att man bara helt plötsligt kan hoppa högt på en, på, på en fläck på marken eller någonting. Så vi försöker hela tiden cementera in det i verkligheten för att sälja vår illusion.
0: Uh, när, när, när du säger att ni, de, 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 en, en stege och så går den att använda som en stege uh, det är ju på sätt och vis en relativt ny företeelse i ett, i ett datorspel om man, om man backar tillbaka till en annan typ av spel som jag spelade som, som ung så, så var jag väldigt mycket inne på Sierra Online-spel Kings Quest och Dragons Quest och allt vad de här Quest-spelen hette, Police Quest och där var det ju väldigt mycket så att då plockade man upp ett objekt som, som var en steg eller som var en banan. Och så, och så, men den gick inte att använda som en steg eller en banan för man kom till exakt den punkten i spelet där man behövde använda den här stegen. Nu när du designar en stege då, 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 kan, då kan en spelare ställa upp den stegen mot en, mot en vägg eller mot en, mot en sten eller mot ett träd och klättra lite var som helst i spelet. Det gör ju å ena sidan spelet för spelaren mer realistiskt men för dig som, som leveldesigner så tänker jag samtidigt att det här blir också en utmaning då för att då måste du samtidigt återigen nudgea spelaren att förstå att ja, men vad är det egentligen du ska använda den här stegen till? Vilket problem i spelet är det som du ska använda? Hur, hur, vad, vad tänker du om det? Ja, alltså
1: egentligen så är det ju det, man kallar det här för implicit kunskap. Att, eh, implicit kunskap brukar vi referera till vad, vad du har lärt dig innan du går in i spelet. Så att eh, du tar med dig en massa saker. Du tar med dig i att ja, men en steg kan jag klättra på för det har jag gjort i det verkliga livet. Medan då ett rep till exempel är svårare att, att referera till att ja, men det hänger ett rep från taket. Det är inte alla spelare som har direkt fattat att ja, det kan jag klättra på. För det är ju inte var människor springer runt och klättrar på rep dag ut och dag in. Det är ganska få människor som de facto klättrar i träd också till exempel. Så det är inte en implicit kunskap av att man kan klättra på allting. Så därför är det en väldigt, väldigt styrka att vi helt plötsligt börjar bli mer medvetna om de, alla dessa implicita kunskaper och, och, och använder sig av dem. Att, att stegen kan klättras på, då blir det en jätte Insomad eh, fokuspunkt på just den, den zonen i spelet. När man kommer in, när jag hade leveldesignat upp en bana, och sen så står det en stege lutad mot ett hus. Och där uppe är det ett fönster. Fönstret kanske är stängt, men direkt börjar alla spelare tänka att aha, där är vägen in i, i huset. Även om eh, huset har massor med andra fönster och sånt där. Men, men 90% av spelarna kommer försöka klättra upp för stegen och, och öppna fönstret där uppe för att det känns, det, det är en implicit kunskap av att man, kan, att man kan göra det. Sen så är det, det du är inne på är ju mer att, ja, ja men om vi har en spelmekanik av att man de facto kan plocka stegen och ställa det precis vad man vill och klättra upp på. Ja då börjar vi komma in i ganska shady gråzoner av speldesign att, att eh, det blir... Då får vi ju som Level Designers jobba extraordinärt mycket med att väldigt, väldigt tydligt visa att ja, du kan placera stegen överallt, men om du placerar den här så kan du klättra upp. Om du placerar den där. Ja, du kan du, du kan klättra på stegen men du kommer inga vart.
0: Eller den välter för att man inte där var tänkt att den skulle stå.
1: Ja, ja men, mm. men, och det kallar vi ju som leveldesigner så att vi skapar buffer zones. Så att om mm. stegen är 10 meter hög, ja då är det väldigt viktigt att, att om du inte vill att spelaren ska komma upp på ett hustak, ja, men då gör jag det 20 meter högt hustaket. Liksom. Så att det är väldigt, väldigt uppenbart att spelaren inte kan använda just sig av stegen får komma upp just där. Ehm, um, så det finns massor med tekniker men det blir väldigt mycket mer shady när vi öppnar upp med massor med såna här eh, eh, grundregler eh, som, som, som skapar game design som, som man kan applicera på många olika sätt. Om, om vi går tillbaka till ditt spel med Zelda till exempel. Det nyaste Zelda-spelet har ju väldigt mycket game design som är open-ended. Att jag kan tända eld på saker med min fackla. Jag kan tända eld på lite allt möjligt. Eh, vad händer om man tänder eld på dittan och dattan? Så det är väldigt mycket, ett stort, stort regelverk som jag som leveldesigner måste beakta. Men det är också en, en blessing in disguise. För då kan jag helt plötsligt som leveldesigner göra massor med roliga pussel. Att, att hinta om att ja, men det här är det en, en rickety, en, en fragil trävägg. Och bakom träväggen finns det någon hemlighet. Men jag behöver inte ens visa hemligheten. För att jag kan bara hoppas på att spelaren har fattat att spelaren kan elda saker. Mm. Eld, trä, eh, det är implicit kunskap. Och ja, då försöker spelaren elda och så blir de jätteglada för att de själva har fattat att det var någonting där bakom. Så att jobba med implicita kunskaper är någonting som är extremt viktigt.
0: Du, du sa att, att att göra extremt bra spel är svårt. Extremt bra leveldesign design är, är, är det inte många som lyckas med. Men om, om vi backar tillbaka till åtminstone en, en bra leveldesign, design då. Vad, vad, vad kännetecknar en, en, bra, en bra level design?
1: En riktigt bra leveldesign är eh, när, man, när man spelar ett spel och den verkligen verkligen spelar exakt samma eh, tonart som spelet i i, i sin övergripande eh, känsla. Så, och det är därför eh, Zelda och i mångt och mycket Mario-spelen, inte alla Mario-spel men de flesta Mario-spelen har en sån genuin känsla i sig för att leveldesignen spelar exakt samma formspråk som spelet i övrigt. Man är den här goofy lilla italienska rörmockaren och hoppar och studsar på saker och leveldesignen pratar exakt det formspråket och då, så, då, då blir det ingen dissonans mellan spelet och designen och därför funkar det väldigt väldigt bra och, och ju närmare samklang man kommer till det desto bättre så väldigt många sådana här moderna shooters och sånt där man springer runt. Det är säkert många föräldrar som, som, som kanske inte spelar som lyssnar på denna podden. Där barnen spelar oheliga shooters. där finns Det en, det behöver nödvändigtvis inte vara superbra leveldesign och spelmekanik i det. För att de är osynk. För att spelskaparen vill skapa någon form av bombastisk, häftig... 20-explosion-bonanza. Men samklangen i av att det är en verklig skjuter. Man springer runt i Irak och för krig. Den här dissonansen är väldigt, väldigt svår att hålla intakt. Det försöks väldigt mycket. Dice uppe i Stockholm har ju försökt väldigt, väldigt tydligt med, med sina Battlefield-spel, till exempel, att hitta. Där den här synergin den här dnat mellan, mellan spelet och det narrativet och leveldesignen och, och ibland har de varit väldigt väldigt nära och har fått väldigt mycket cred för det, eh, men ofta så väljer ju den typen av spel att lägga sig lite mer gamified, så här lite mer eh, att, att det är ett språng emellan leveldesignen och vad, vad, vad kontexten är och, då, och det är då föräldrar lite kan slå bakut för att man sitter och, man står jämte och tittar på när ens barn spelar. Så va, vad är det här för skit du spelar? Vad är, vad, är, vad, är, vad är liksom kärnan i det här? Vad är det du pyssla med? Och så, så får man så att svara att äh, jag springer runt och skjuter lite folk. <laughs> för det finns ingen narrativ kärna Det finns liksom ingen riktig ja, sån här eh, glue i det. Och jag har gjort jättemånga av den typen av spel också. Det är liksom, men om man hittar den här eh, Kärnan och DNAt. Så att DNAt är samma i banan, i narrativet och i spelet och i grafiken. Och sin helhet, ljud, bild och allting. Om det spelar exakt samma språk, ja då blir banan bra. Det finns bra banor i riktigt dåliga shooters. Men man upplever inte banans storhet för att allt annat trycker ner som ett vått täcke på en. Så det är så svårt att se de nyanserna då. Så bra barn behöver bra spel. Det är väl mitt långa svar på den frågan.
0: Och, och det du beskriver här är ju också då liksom det, det enorma lagarbetet som, som, som det faktiskt är i, i de här stora produktionerna för att, för att få till det. Liksom när när ett, ett, ett manus ska synka med ljudbild, som ska synka med formspråk, som ska synka med bandesign, just för att berätta en helhet eller ge en helhetsupplevelse.
1: Mm. Ja, ja, men precis. Det är ju, och de stora spelen, alltså nu för tiden, och det har ju gått snabbt nu för tiden. Det är ju tusentals människor som bygger spel, liksom hjälps åt för att bygga spel. De riktigt stora spelen, det är ju så ohygligt mycket människor som är med och bygger detta spel över år efter år efter år. Så, så samarbetet är ju A och O. Men det gör ju också att det blir ganska fragilt och, och lite smått tung, tung liksom Att man, man har en trajectory, man börjar bygga någonting, det blir ganska svårändrat. Liksom. Man har en vision och sen så är, gäller det till att 200 personer är med på den visionen. Eh, och, och där, där det, det fattar vi ju att den, den ekvationen är ju jättesvår att hålla intakt. Och där är också genom, är, är, kommer vi ju nära kärnan av att ja, men varför är inte alla spel ohyggligt bra? Mm. Det är extremt svårt att hålla en intakt version på 500 pass där alla är kreatörer.
0: Mm. Eh, vad är roligast med ditt jobb? Som, <laughs> som, som level leveldesigner? Eh,
1: känslan av att vara lite spinden i nätet. Känslan av att man är och dabblar i, i det mesta. En level designer är eh, väldigt mycket eh, med i alla discipliners arbete. Vi är de som är där och, och placerar in ljud som ljud Department har gjort. Vi är där som och hjälper till oss eh, och placerar och tweakar cutscenes som, som ett helt annat artist-team- har gjort, så är vi med där så vi är i mångt och mycket med i alla grupper, och med och, och, och fipplar runt överallt så att det, man, får, man får en känsla av att vara the last line of defense eh, och, och den sluttampen att allt ska som en tratt tas igenom leveldesignen och efter leveldesignen så är, finns det ett spel det är en väldigt väldigt skön och, och, och rolig känsla att vara så så in tune med hela spelet. Och det är givetvis inte sanning. Det är ju inte så att leveldesignen är den som bär hela spelet. Det, det, det är ju inte sanning. Men den känslan av att vara så pass med i spelutvecklingen är extremt roligt.
0: Boken som du skriver på, som, som dyker upp som en Kickstarter-kampanj någon gång under sommaren är, är din plan, har jag förstått. Vad, vad är det du, liksom så här, Vem vänder den sig till och vad, vad kommer den innehålla? Ja, det
1: är ju... Eh, den vänder ju sig till eh, designers och spelkreatörer. Så det blir ju ett exceptionellt bra, en bra fin julklapp eventuellt till, mm. till era döttrar, <laughs> döttrar och söner. Men eh, den, den vänder ju sig till spelkreatörer, framförallt designers då. Det är en regelrätt level designbok som det finns förödande få av. Um, och jag försöker då vara mer konkret och to the point och ha faktiska, reella Eh, handgripliga eh, eh, trial and error. Alltså gör, gör så här. Det här funkar så här då, om vi går tillbaka till trapporna, att eh, så här lång kan en trappa vara utan att den ska, så att den bara är en trappa. Om du gör den längre så kommer det innebära detta. Om du gör den bredare så kommer det innebära detta. Eh, om du snävar av den och kurvar, kurvar upp den, ja, då kommer det de facto innebära detta. Så väldigt, väldigt konkreta, eh, handgripliga eh, designfilosofier som... Som jag tycker att eh, spelvärlden behöver. Och sen så försöker jag också då sätta någon form av normaliserad kontext och vokabulär framförallt över hur man, hur man diskuterar spel. Hur man pratar spel. För det är också lite sådär, alla har lärt sig hemma i källan över hur man gör spel. Och sen så bara, det är så jag alltid har gjort. Det, det är svårt att, att diskutera god design om ingen har samma språkbruk. Och det ska, vill jag också gräva ner i lite. Hur ska vi kunna enas? Och det behöver vi göra för vi är helt bacon över hela, hela brädet om man tittar på ett globalt perspektiv med alla studios. Så jag vill på något sätt vara en aktör i att eh, ena spelindustrin.
0: Det låter precis som du säger, som en, som en utmärkt julklapp till en, till en tonåring blivande speldesigner. Jag känner åtminstone en sån i min närhet, så jag får kika in den där Kickstarter-kampanjen, Tommy, när, när den lanseras. Det är Stort tack för ett superintressant samtal som tog med oss på, bakom kulisserna på, på vad spelutveckling innebär rent generellt och vad en leveldesigner gör. Tack för att du tog dig tid, Tommy.
1: Tack för att jag fick komma, det var jättehärligt.
0: Och till er som har lyssnat, vi hörs igen om två veckor. På återhörande då. Hej så länge!